0: Der Hedokrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Also, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben heute einen Live-Talk, äh, Hedokrist, mit ein paar Leuten von, also die Jesus Freaks haben einmal im Jahr so ein großes Treffen, ist all, alles online dieses Jahr. Und in, in dem Rahmen haben wir jetzt, haben wir jetzt einen Live-Talk, wo wir über, äh, ich habe so die Überschrift gewählt, Kneipe oder Kirche oder Bar oder Kirche, so als Anhaltspunkt reden wollen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir als Freaks, glaube ich, auch viel Erfahrung schon haben. Also ne, man kennt eigentlich viele Freaksgemeinden, die ihre Gemeinderäume, wenn sie sie aufbauen, so ein bisschen kneipenmäßig ausbauen. Oder wir alle haben es wahrscheinlich, oder viele von uns auch schon mal erlebt, dass eine Art Gottesdienst oder Hauskreis in, in, in so einem Umfeld einer Kneipe gefeiert wurde oder dass man halt nach dem Hauskreis noch ein Bier trinken geht. Also wir haben da so ein bisschen Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Das ist das große Thema von meinem Podcast. Wer es noch nicht kennt, weil es sind jetzt auch ein paar neue Gesichter, sehe ich gerade dabei, ist so äh, die Verbindung zwischen der bösen säkulären Welt da draußen und äh, wie kann ich in einem äh, in, in, eher säkulären Umfeld meinen Glauben leben. Also in, in der Partykultur zum Beispiel, aber vielleicht auch in anderen Alltags. Für mich ist es halt, für mich sind es Kneipen, sind es Clubs, sind es irgendwie Leute auf der Straße. Äh, Treffen und solche Sachen in so ein bisschen alternativer Lebensstil. Und für jemand anderes ist es vielleicht was anderes. Aber es ist mir sehr aufgefallen, dass eben es immer so einen krassen Unterschied gibt zwischen, was ist Gemeinde, diese Blase Gemeinde, sagt man ja auch so schön, und wie leben andere Leute und muss das so sein? Oder kann man nicht irgendwie da zueinander finden? Oder äh, muss man nicht vielleicht auch aus diesen ganzen kirchlichen ab und zu auch mal ausbrechen, bewusst und sagen, ich muss da mal raus, weil ich merke, das ist ja alles das Gleiche. Und ich will ja die Leute, die ich vielleicht auch ein bisschen Nachricht erreichen will oder irgend sowas, will ich ja kennen. Also ne, wenn ich Leute nicht kenne, kann ich nicht behaupten, dass ich denen irgendwas bringen kann dieser Welt so ne, als Christ. So, das ist so das große Themengebiet, was ich äh, mit diesem Podcast immer behandle. Und immer mal ein bisschen in eine andere Richtung. Genau, und wir haben hier eine schöne Runde von, wie viele sind wir jetzt, neun Leute Zumindest hier sehe ich neun Teilnehmer. Und wir wollen einfach ein bisschen ins Gespräch kommen. Also ihr könnt alle mal die Hand heben, wenn ihr was dazu sagen wollt. Ich will vor allem Erfahrungen von euch hören. Wo habt ihr vielleicht solche, fangen wir doch ganz einfach mal, wenn wir schon beim Thema an, äh, sind. Wo habt ihr diese Verbindung erlebt oder wie habt ihr das erlebt? Also ich kann sagen, ich habe es bei kriegszeit häufig erlebt, dass wir... Auskreis hatten und dann danach in die Kneipe gegangen sind zum Beispiel. Ich habe einige Frickskuben gesehen, die Gemeinderäume, wie ich schon gesagt habe, hatten die Kneipen waren und ich habe es auch teilweise schon erlebt, dass einfach ja man mal in einer ganz normalen Kneipe, die jetzt nicht christlich ist oder so, miteinander betet oder auch sowas. Ne? Das, ähm, genau. Wie, wie äh, habt ihr das erfahren? so Ich habe jetzt genug geredet. Hat sich schon jemand gemeldet, oder? War, äh, anna Lotta hast du dich gemeldet? Oder nur ausprobiert?
1: Nee, ich hatte nur meinen Mikro stumm gemacht.
0: Achso, Ach ja, dann äh, fang doch, doch mal an, wenn du schon
2: was hast.
1: <lacht> äh, na, im Moment bin ich ja also, schon, also im Moment, seit den ganzen vielen, vielen letzten Jahren ähm, wohne ich, wo, wo gar keine Jesusfreaks-Gemeinde ist, auch keine Gruppe, auch kein Hauskreis, sondern wir sind eigentlich nur zu zweit und der andere hat eigentlich fast nie Zeit, von daher bin ich da ganz schön auf Entzug und froh, dass es Willow jetzt wenigstens digital gibt. Ähm, aber na klar, für den Anfangszeiten, jesus Streaks und so, da sind öfter Sachen gelaufen. Also wir haben zum Beispiel damals in Berlin, wo ich auch herkomme, so lange war, ähm, auch mal ein Kneipe Gottesdienst gemacht oder so. Das war jetzt zwar leider nicht so oft, meistens war es irgendwelchen Wohnungen oder halt ähm, besetztes Haus oder so. Aber das Lustigste war eigentlich noch in einer Kneipe, die hieß Hades. Das hatte irgendwie was. Und ja, das... Ähm, ja, viel erlebt, sag ich mal, in der ganzen Zeit. Mir geht es im Moment mal eher so, ich habe ja deinen Text gelesen, Simeon, zu diesem hm. Thema jetzt heute. Oder auch, was du gerade so erzählt hast. Ihr habt dann halt Freak-Gottesdienst gemacht oder so und seid dann zusammen in die Kneipe. Und ähm, ich gehe zwar nicht oft in die Kneipe in dem Sinne, ich wohne auch mehr so in ländlicher Gegend, aber ich habe ja gar keine Freak-Gottesdienste bei mir. Das heißt, für mich ist irgendwie so gerade, entweder ich gehe irgendwo in Gottesdienst oder ich bin mit Leuten zusammen, die gar nicht in Gottesdienste gehen. <lacht> das ist so, ähm, genau. Und mein Zuhause ist aber eigentlich Jesus Freaks. Also so, ich habe halt so viele gute Sachen erlebt und auch ähm, gestern hier sogar über digital voll schlechte Qualität dieses Freaks-Mucke für Jesus hat Gott mich wieder voll berührt, voll mein Herz berührt und so, weil das irgendwie mein Ding ist, halt, da kann ich nichts für und nichts gegen und will ich auch gar nichts gegen, aber ich habe das einfach bei mir so gar nicht, das heißt, mein Normalalltag ist halt, ich bin halt hier und da engagiert so ein bisschen, sag ich mal, will ich jetzt hier auch nicht alles so öffentlich erzählen und habe halt, ja, mit super netten Leuten zu tun, die aber leider alle Jesus nicht kennen oder mhm. die meisten jedenfalls nicht und ich finde, ähm, man kann das trennen, also, oder wenn es nicht anders geht, so Gottesdienst, Input braucht man halt alles. Klar, kann man sich aus dem Netz ziehen, aber Gemeinschaft ist halt wichtig. Gebetmäßig auch und Austausch über jesusmäßige Sachen. Ähm, aber hier und da erlebe ich halt auch, dass mich auch Leute fragen, also die Jesus nicht kennen. Hm. Da gibt es verschiedene Phasen, mal mehr, mal weniger. Also, jetzt mal noch kurz, um das zu beenden. <lacht> ich quatsche jetzt schon <lacht> so lange. Äh, sorry. <lacht> ähm, ja, nö,
3: ist interessant.
1: Also, ich meine, ich, ich bin auch nicht so, dass ich jetzt in Goddessens gehe oder irgendwo mit Christen zusammen, so und jetzt gehen wir raus evangelisieren. Also, es geht irgendwie gar nicht so innerlich für mich so. Also, natürlich wünsche ich mir für alle Menschen auf der Welt und sogar für die übelsten Scheiß-Nazis, dass sie Jesus kennenlernen, weil das das Leben verändert und auch die Einstellung zu so manchen Sachen. Im Positiven natürlich. Aber wenn ich mit den Leuten zusammen bin, bin ich mit den Leuten zusammen. Einfach, weil ich mit Leuten zusammen bin und weil wir gute Sachen zusammen machen. Und mir reicht es da, dass sie wissen, dass ich an Jesus glaube und dass ich Jesus Freak bin. Und wer will, der fragt. Und das kommt ab und zu mal vor. Manchmal ist es nur eine kurze Frage, manchmal wird es dann ein Gespräch von einer Stunde oder so. Mhm.
0: Cool, Gut, danke. Ja, Gott, das meine ich auch mit dieser Gemeinschaft, ne? dass man halt einfach bei den Leuten ist und nicht mit, nicht vorrangig mit dem Missionsauftrag, sondern einfach, weil es halt Freunde sind, ob die jetzt Jesus kennen oder nicht, ne?
1: Ja, also mir tun die Leute auch gut. Die sind für hm. mich auch ein Segen. So. <lacht> ja, und ich habe leider in der Christenwelt nicht Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ähm, mit denen ich mich beschäftige und da engagiert sind. Von daher bin ich so auch froh, dass ich die Leute habe, mit denen ich da zusammen Sachen machen kann. Also hm. in meiner Nähe habe ich die jedenfalls nicht. Ja,
0: ja. ja. Mega, mega wichtig, genau. Hat noch jemand irgendeine Erfahrung? Ähm, was war vielleicht auch äh, die, die der coolste Gottesdienst, den ihr mal erlebt habt oder also irgend sowas, ne, wäre eine Frage. Ach so, Conor hat auch was. Conner, willst du kurz? <lacht>
4: ähm, ja, kurz. Ähm, ich war lange Zeit in, in Vorkland in einer Gemeinde, nennt sich Freundearbeit. Dort ist ähnlich, sag ich mal, einer Jesusfreaks-Gemeinde. Ähm, also auch unabhängig von irgendwelchen Institutionen. Und da war es zumindest in der Anfangszeit, wo ich dort war, ab und zu so, dass man wirklich Freitagabend äh, nach unserem... Gottesdienst sozusagen ins Pub gegangen sind, in Oelsnitz, also das war die Hauptkneipe quasi und haben da auch hin und wieder ab und zu noch Lobpreis gemacht worden. Das war eigentlich immer ganz angenehm. Allerdings ähm, hat sich dann in der Gemeinde auch so ein bisschen so eine Blase gebildet und man hat da irgendwie das irgendwie aus den Augen verloren. Es war eigentlich schade, weil dann hat sich das, äh, die ganze Gemeinde auch irgendwie ziemlich zurückgezogen und halt alle immer schön miteinander, aber äh, mhm. keine Außenwirkung in dem Sinn. Ne? Ja. Das war eigentlich ähm, schade, dass es da ein bisschen eingebrochen ist. ich habe das eigentlich auch mal gut gefunden.
0: Ach das, das war jetzt nicht theologisch eingebrochen, man ist dann einfach nicht mehr an den Pub gegangen oder so. es also kann ja auch ja, sein, genau. dass die Gemeinde dann sagt: Nee, wir sind jetzt so heilig, wir können da nicht mehr hingehen. Nee, das war nicht der Fall, sondern es nee. war halt einfach nicht mehr.
4: Ja. Nee, das war nicht der Fall aber ähm, keine Ahnung, also es war dann schon irgendwie, hinten raus wurde die Stimmung schon ein bisschen anders, also wo das irgendwie ein bisschen aus dem Fokus äh, aufgerutscht ist, dieses, äh, wir wollen eigentlich eine Wirkung nach außen haben, auch, ne? ja, ja. sondern das war dann irgendwann gut die, die haben dann alle Familien äh, gegründet und so und irgendwann war es dann nur noch, naja, wir machen das jetzt eigentlich nur noch für uns, um uns ja. selber gut zu fühlen. Ja. Und das war eigentlich sehr schade. <lacht>
0: Benni hat sich gemeldet noch?
3: Also für mich hat es ein bisschen was eigentlich eher mit meiner, also so zwei Sachen, so mit meiner eigenen Geschichte zu tun, dass ich so mit Landeskirche und sonntäglichen Gottesdiensten und so weiter groß geworden bin. Und äh, ich will das jetzt überhaupt gar nicht ähm, jetzt nur negativ reden. Das hat auch seinen Reiz auf eine gewisse Art. Aber da war jetzt natürlich dann äh, nichts mit in die Kneipe gehen oder irgendwas. Und äh, für mich war eigentlich so mein erstes Erlebnis mit Freaks tatsächlich damals das Sackstock. Uh, so eine kleinere Variante quasi vom Freakstock in Sachsen. Und das war irgendwie halt dann schon so einfach die komplett andere Welt erstmal damals für mich, aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, weil es irgendwie mal Christentum gab, was dann halt eben nicht aus Liturgie und äh, 500 Jahre alten Kirchenliedern und alten Menschen bestand, sondern halt eben aus jungen Menschen, die da irgendwie was machen wollten und reißen und äh, auf eine angenehme Art und Weise trotzdem auch Spaß und, und Konzerte und trotzdem irgendwie Christentum miteinander verbindet. <lacht> miteinander in Verbindung gebracht haben.
2: Ja.
3: Ähm, und jetzt eigentlich so aktuell ist es, ähm, also wir hatten hier, in ähm, unserer lokalen Gemeinde hatten wir eine Zeit lang das auch, äh, den Gottesdienst in der Kneipe gemacht, ähm, sonntags, nachmittags. Und eigentlich ist es jetzt bei uns so, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt Hauskreis haben oder so, dass dann irgendwie schon mit dazu gehört, dass man dann abends einfach so Bierchen trinkt, raucht, draußen sitzt, wenn das Wetter passt und irgendwie ums Lagerfeuer rum oder so. Und das finde ich persönlich eigentlich sehr angenehm, dass es das einfach so eine, ähm, so eine Atmosphäre hat, dass man halt trotzdem gemütlich beieinander sitzt. Und auf der einen Seite irgendwie, dass, äh, sage ich mal, diese Elemente damit, man verbringt gemeinsam miteinander Zeit, aber trotzdem halt irgendwie Lobpreis und redet über Themen und so weiter. Ähm, jo.
2: Mhm.
4: Der Konto meldet
0: sich.
2: Hier ist mir jetzt noch was eingefallen, was ja. ich eigentlich sagen wollte. Ja.
4: Ähm, ich hatte tatsächlich, äh, oder besser anders, ähm, ich habe eine Zeit lang äh, aktiv Briefmarken gesammelt und war dann im Verein auch in Elsatz und hatte tatsächlich dann in der Gemeinde äh, Auseinandersetzungen gehabt, so von nach dem Motto: ist denn, bist, bist du denn der Meinung, dass das äh, so ein guter Weg ist und hin und her ähm, und dass du da am richtigen Platz bist? Und wo ich gedacht habe: Was ist das jetzt? Als Briefmarken sammeln. Ja, ähm, das ist ich schon gesagt, teuflich, ja. Ähm, wo kommt jetzt das Argument her? Keine Ahnung. Ähm, das könnten sie mir nicht so richtig begründen. Und wo ich aber gerade äh, kurz nach diesem, nach diesem Gespräch ähm, echt krasse Gespräche mit den alten Leuten im Verein hatte. Und das äh, muss man dazu sagen, das waren alles alte Rotsocken. Äh, quasi der, äh, die rote Elite von Elsnitz, äh, die dort in dem Verein war. Und äh, gerade mit denen äh, hatte ich übelst krasse Gespräche gehabt. Anschließend, also äh, ne, wo ich äh, immer gesagt habe, das ist mir eigentlich ein Bedürfnis, auch mich mit anderen Menschen zu umgeben ähm, und dort einfach mit denen Zeit zu verbringen oder äh, ne, ins Gespräch zu kommen und, und egal über was, aber äh, also mhm. nee. mhm. fand ich krass. Ja. Nicole.
5: Ich habe ja bei den Flicks in Nürnberg meinen Anfang gehabt und wir haben es immer sonntags um irgendwie eine komische Zeit, 18 Uhr irgendwas getroffen, haben Gottesdienst gehabt. Und danach sind wir meistens noch in eine Kneipe gegangen oder halt da, wo man auch Pommes essen konnte. Ich war dann noch unter 18. Es war echt eine schöne Zeit und das vermisse ich heute. Also ich bin jetzt in einer landeskirchlichen Gemeinschaft, aufgrund dessen, dass die Freaks so, wie es halt mal war, nicht mehr sind bei mir in meiner Gegend. Und deswegen, ja ist es halt leider nicht so, dass man noch zusammen was macht nach dem Gottesdienst, sondern es ist halt jeder ist sein eigener Tropf und das finde ich halt schade, also das habe ich eigentlich an den jesus echt geschätzt.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das, worum es mir auch ein bisschen geht, ne, jetzt ist jetzt diese, ähm, diese Überschrift der Kirche gegen Kneipe ist so eins, aber es geht mir vor allem darum, wie, wie machen wir denn also Kneipe ist man, in der Kneipe ist man ja, wenn man Alkoholiker ist natürlich vielleicht, aber in die Kneipe gehst du ja nicht nur wegen Trinken. Du gehst dorthin, weil du Gemeinschaft suchst, ne? weil du irgendwie, das ist was Soziales, in die Kneipe zu gehen. Und ich denke, das ist was, wo wir uns als Christen öfters mal wieder Gedanken machen sollten. Wo ist denn unser, wo sind denn unsere Gottesdienste noch sozial oder ist es nur ein Programm? Und äh, was sind äh, Möglichkeiten, sozial? zu leben, die ähm, außerhalb der Kirche sind. Ja, Alex.
6: Ja, so in etwa ist auch jetzt der Grund, warum ich auch mit hier bin, überhaupt bei diesem ganzen Online-Zeug. Ich suche eben auch neue Wege. Mir ist es immer schon sehr ein Anliegen zu missionieren, dass Menschen zu Jesus finden und so. Und vieles bricht halt weg. Wir sehen oft, gerade in Elsterberg, die Kirchgemeinde äh, ist, ist eigentlich tot. Und jetzt das, was der Simeon macht, so ein bisschen Zeugnis geben in, in Neiben hin und her, geht halt jetzt auch nicht mehr wegen diesen dauernden Lockdowns. Und es ist halt schon ein bisschen, wo wir alle ein bisschen vielleicht nachdenken können, äh, wie geht es weiter, was können wir kreatives machen, was zeigt uns Gott, die, in welche Richtung zeigt uns Gott, wo wir gehen sollen. Und ich meine, ich finde es schon mal schön, dass Gott uns jetzt das mit dieser Technik und mit, der, mit den äh, Zoom und mit den Gator gezeigt hat. Und dass da wirklich, also ich finde es sehr segensreich, dass das geht. Ne? Stellt euch mal vor, Lockdown und das gäbe es nicht. Das mhm. wäre ja wirklich eine Katastrophe. Aber so fühlt man sich eigentlich schon wie in Gemeinschaft und dabei, ich, ja, ich suche halt noch Möglichkeiten, wie man auch ein bisschen missionarisch unterwegs sein kann. Ich bin es teilweise in Facebook, dass ich eben irgendwelche Sachen poste, wo ich denke, das ist christlich und das macht Sinn. Ja, aber hm. mhm. meinen Garten habe ich jetzt zur Zeit ein bisschen umgebaut und vielleicht geht das dann im Sommer, dass man Gartentreffs wieder machen kann. Ja, das wären jetzt die zwei Dinger, die ich jetzt weiß. Aber ja, vielleicht gibt es noch mehr und das hoffe ich, dass man da vielleicht noch was mehr finden.
0: Mhm. Ja, genau so. Also das ist halt, ein bisschen missionarisch ist halt dieses Online-Ding eine äh, Katastrophe, <lacht> sage ich mal. Ne? Also weil du Leute, wenn du sie nicht, also du musst Leute schon kennen. Also jetzt um neue Leute kennenzulernen, ist halt online irgendwie nicht so das äh, Medium, wo, was, wo das gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. so hm. Aber genau, benny was, was hast du noch? Ja,
3: einfach nur so ein, so, ein, so ein kurzer Gedankengang oder halt so ein bisschen meine Erfahrungen und vielleicht auch Beobachtung, Das ist vielleicht mhm. manchmal so, ich mache jetzt mal absichtlich so einfach so zwei Extrempunkte auf, so, ne, dass man sei mal auf der einen Seite irgendwie in, in Gemeinde oder wie auch immer so verankert ist und dann aber so dass das eigene soziale Leben hauptsächlich irgendwie aus diesem Personenkreis besteht und da halt manchmal schnell die Gefahr ist, dass man so anfängt in der eigenen Soße nur noch rum zu äh, Rum zu vegetieren Und dann ist es wirklich irgendwann eine Bubble. Und dann ist es, also genau. dann, dann entsteht irgendwann wirklich so dieser Gegensatz zwischen die da draußen, also die jetzt außerhalb der Gruppe und quasi jetzt wir hier in unserem äh, allein christlichen Raum. Ja? Und ich glaube, die das andere Extrema, und das, das ist ja vielleicht auch, wie es einigen geht, eben so dieses, man steht irgendwie so allein auf weiter Flur hat vielleicht so seine zwei, drei Leute, mit denen man sich da mal unterhalten kann oder macht es dann halt online und dann ist aber halt eben irgendwie gar nichts mit anderen Christen und dann besteht der Freundeskreis vielleicht dann irgendwie nur noch aus äh, also aus Nichtchristen ne? so, und da irgendwie so ein gesundes Mittelmaß zu finden, zu sagen, klar habe ich irgendwo meine Bezüge zu anderen Christen, zur Gemeinde und bin dann drin verwurzelt, aber ich ähm, man ist halt eben auch nicht nur in dieser Bubble, so weil das dann ja ähm, ja,
0: definitiv, ja. Ich finde es auch immer gut, diese Bubbles zu vereinen, so, ne? dass man nicht nur versucht, äh, die ähm, irgendwie die nicht-christlichen Freunde mal auf eine christliche Veranstaltung mitzunehmen oder in irgendwas, wo Christen sind, sondern dass man es auch anders versucht, die Leute, die immer nur Gemeinbekannten, mal mit ein Späti zu nehmen, mal mit in eine Kneipe zu nehmen, mal mit auf eine Party zu nehmen. Das ist, das ist meistens fast schwieriger als andersrum. <lacht> so. äh, Nicole hat noch was zu sagen.
5: Also das mit den Bubbles bekomme ich selber mit. Ich kann es, das nur in einem bestimmten Bereich sagen und sage, ich bin Buchblockerin. Und wenn wir uns auf der Messe treffen, also alle Blocker und Verlagsleute und so, dass es halt die weltliche Literatur gibt und die christliche Literatur. Und in der christlichen Literatur findet man selten Leute, die in bestimmten Verlagen, die jetzt auch Jugendbücher haben, aber halt, naja, Grenzenartikel sind, nicht so und umgedreht genauso was ich eigentlich voll schade finde weil wenn ich ehrlich bin ich lese halt christliche und nicht christliche Bücher
2: oh weia
1: <lacht> sorry <lacht> ja ähm. Ich weiß nicht, du hast ja eigentlich ein, Entschuldigung, ein Thema gehabt, haben wir ja auch immer noch. Falls ich jetzt abdrifte, sag ruhig Stopp, ja? Ja, ja. Also, weil von dem, was jetzt gerade vorher gesagt wurde, also vor, vorher, ähm, wie gesagt, also ich will super gerne, dass ganz viele Leute Jesus kennenlernen und vor allem in der meiner ersten Zeit, als ich Jesus, nachdem ich den Jesus kennengelernt habe, er mich gerettet hat, da war ich so junger Erwachsene, ähm, wollte ich eigentlich allen sofort alles erzählen, was gut gemeint war, aber nicht überall gut angekommen ist und äh, teilweise ziemlich heftig nach hinten losging auch, <lacht> weil ja Wahrheit ohne Liebe und ohne Sensibilität mhm. ist halt mal auch für den Arsch, wie es ja auch in der Bibel heißt, ne? Liebe das ist einfach mal das Wichtigste, alles andere ohne Liebe kannst du vergessen. Damit kriegst du auch nicht Leute zu Jesus und auch nichts anderes Gutes auf Dauer. <lacht> Ähm, ja, was du meintest, äh, Simeon, von wegen fast noch schwieriger, soweit ich es verstanden habe, meintest du so Leute, also Christen aus dem gemeindlichen Umfeld, die sonst eigentlich nicht so viel Kontakt haben, mal mitzunehmen in eine Kneipe oder ja. irgendwie anderes für sie ungewöhnliches Umfeld, wo auch viele Nicht-Christen sind und so. Finde ich aber super gut und wichtig, also natürlich nur freiwillig. Ja, <lacht> ähm, <lacht> äh, ja weil ich, ich muss gerade dran denken, so es gibt das gibt teilweise oh scheiße jetzt klingt bei mir Telefon um, okay ich, alles, glaub, ich muss erstmal alles, alles, alles live ja. ich noch mal.
0: <lacht> so ist das ein Live Talk da klingt mal das Telefon und dann äh, <lacht> muss man äh, aufs nächste Thema kommen hm. Was sind denn so Dinge, also vielleicht um das Gespräch noch ein bisschen weiter in unsere Richtung zu führen, ist mir gerade noch eingefallen als Frage, was sind denn so Dinge, die ihr vielleicht an, äh, an so einer Gemeinschaft, Gottesdiensthauskreis so äh, wertschätzt und auch woanders nicht findet? Was sind so Dinge, die eigentlich man auch weglassen könnte? Also mir fällt gerade ein, beim Gottesdienst im Normalen könnte ich eigentlich komplett fast alles weglassen, außer dass danach noch mit Leuten quatschen. so. Ungefähr, also, das bringt mir mitunter gar nichts vielleicht doch die Lobpreislieder bringen wir mit, was man mit singen und so. Aber ne, also es gibt so viele Dinge, die wir irgendwie machen. Und jetzt, äh, wo, 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 ich habe es dann in der Lockdown-Zeit sehr gemerkt, wo alles andere nicht mehr ging, aber gemeint, ging noch, äh, hat mir das trotzdem nicht so sehr viel gebracht. Also dass ich mich danach gesehen hätte, oh, obwohl es das Einzige war, was noch ging und noch erlaubt war irgendwie. <lacht> also also die Frage, was ist euch ganz wichtig an, an, an dieser christlichen Gemeinschaft und was ist eigentlich überflüssig so? komme
4: Also was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist, ist einfach äh, Gemeinschaft grundsätzlich äh, zu haben, aber halt eben Gemeinschaft im Sinne nicht von, äh, wir feiern jetzt irgendein Ritual, sondern äh, wir haben Zeit miteinander äh, ja übers Leben zu reden. Mhm. Na, wo, wo, wo steht man, wo äh, ist man, wo kann man dem anderen helfen, äh, begegnen auch. Äh, und ich finde auch, dass das äh, ein Punkt ist, den wir auch gut nach außen tragen können, weil äh, dieses miteinander reden auch über schwierige Themen ist ähm, oft was, was, äh, denke ich, äh, im, im weltlichen Bereich eher ähm, die Leute ja nicht so machen, weil sie ja im Grunde in keiner Gemeinde sind und vielleicht dann auch froh sind, wenn ihnen mal jemand zuhört oder man sich einfach die Zeit nimmt für sie ne? und den einfach mal äh, Aufmerksamkeit schenkt. Ja, ja. Genau.
0: Nicole hat sich schon gemeldet. Ein Stück. Und da dann schließe Bernie.
5: ich mich Cornelius echt an. Ich finde es cool, wenn es Hauskasse geben würde, wie Cornelius es gerade vorgeschlagen hat. Ich kenne es halt aus der LKG leider nur so, einfach diese Rituale und das finde ich störend. Da finde ich es cool, mit einer Freundin mich am Telefon zu verabreden oder mit anderen. Man macht zusammen am Telefon irgendwas Geistliches. und Sei es, dass man von einem Film redet und dann, oder einen Film zusammen anschauen und dann auch noch geistlichen Input drüber findet. Das finde ich cool. Aber dieses Gesetzte, wir müssen uns nach Programm XY richten, finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß für mich.
3: Hm. Ja, Benny äh, Ich finde es lustig, dass du es sagst, weil mir ging das eigentlich äh, schon fast immer so, dass diese Zeiten dann danach, also ja so wenn der Hauskreis vorbei ist, wenn irgendwie der Gottesdienst vorbei ist oder auch, wenn man es jetzt mal aufs Villa irgendwie übertragen will, dann jetzt abends irgendwie in diesem äh, Gay-Four-Raum oder halt irgendwie, ne, so, dass diese Gespräche, wo man dann irgendwie so mal abends dann miteinander ins Quatschen kommt bei einem Bierchen oder wie auch immer, ne, so, dass davon ich eigentlich immer am meisten, äh, profitiert, gezerrt habe, wie auch immer, oder das halt am meisten genieße und das manchmal so, ähm, also, festes Programm, ähm, also das ja manchmal dieser Punkt, dass man das irgendwie so, dass immer so einen festen Ablauf haben muss und jetzt müssen wir über Bibel reden und dieses und jenes und das so und da fehlt dann manchmal leider dieser Freiraum genau eben einfach mal zu gucken, was passiert heute Abend und äh, vielleicht ist es Lobpreis, vielleicht ist es einfach mal miteinander quatscht und vielleicht kommt halt ein Thema auf so, aber hm. ja. Aber vielleicht um das noch kurz, ich, ich würde es noch kurz dran schieben. Interessanterweise ist mir das aber auch in der Uni immer passiert. Also auch mit Nichtchristen. Das ist eigentlich meistens nach dem Seminar die Gespräche auch sehr geil waren. Und manchmal wesentlich interessanter als das, was dann im Seminar passiert ist.
4: Ähm, ich ich wollte kurz noch, noch ähm oh, habe ich jetzt reingebaut? Ola <lacht> äh, ja, hat sich schon
0: ein Stück gemeldet. Achso, wenn es jetzt direkt Sorry. damit sagst, schnell noch und dann hat, äh, Ulle, hat sich noch ich gemeldet. Ich
4: denke, dass das Zeit eigentlich das wertvollste ist, was wir geben können unseren Mitmenschen. Das möchte ich noch
0: sagen. Ola mhm. hat sich gemeldet.
2: Ich finde offene Räume oder sowas, wo, wo man sich einfach mal begegnen kann, wo man vieles ausprobieren kann, wo man einfach mal ins Gespräch kommen kann und sowas. Das ist halt das, was in der Pandemie auf jeden Fall gerade oft, oft einfach irgendwo verloren wird. Halt, ne? okay. Einfach mal so sein, wie man ist. Und ähm, also Akzeptanz wird man sicherlich irgendwo auch immer wieder finden. Aber es ist halt einfach so ein Raum, wo man sich ausprobieren kann, wo man einfach mal so ein bisschen ja, weiß nicht, Bandbreite auch hat in, in, den, in, den, in den Kirchen und Gemeinden und egal, wo man halt unterwegs ist halt. Ne?
0: ja Anna Lotta, war das eine Meldung oder ein äh, Klatschen?
1: Ja, war eine Meldung. Ja. Oder beides. Äh, ja, also ich glaube, ähm, ob das jetzt nach einem Gottesdienst, nach einem Seminar, nach einem Hauskreis oder wo auch immer hinterher ist, dass die Stimmung vielleicht besser oder offener oder interessanter ist, ich glaube, ich habe beides erlebt. Ich glaube, das kommt echt drauf an, wie die Situation ist, also was für eine Gruppenkonzentration, wer ist, wer ist alles dabei und wie sind die Leute drauf, entweder grundsätzlich oder auch in dem Moment, weil ich habe auch, ähm, vor allem bevor es Jesus Freaks gab, ähm, Hauskreise, wie man so sagt, erlebt oder Runden oder, oder Workshops, äh, die sehr intensiv waren, auch sehr persönlich waren, wo viel passiert ist, ähm, also geistig passiert ist, auch zwischenmenschlich gut war, weil da halt Leute waren, die mehr wollten, die nicht zu tun hatten mit, wie sehe ich aus vor den anderen oder so eine Geschichte. Scheißegal, alles, sonst ging echt um Jesus und um Beziehungen zu Jesus und weiterkommen und natürlich auch andere zu Jesus bringen. Aber halt so dieses, es ging eigentlich um das, was eigentlich das Wichtigste ist, so denke ja. ich mal. Und deswegen gab es halt nicht diese ganzen Verkrampfungen so oder... Langeweile oder mh, wie muss ich jetzt sein, was müssen wir jetzt machen oder was muss ich den anderen bieten oder so, wie es halt leider oft in Gottesdiensten gibt oder in Hauskreisen oder so. Das kann also sowohl in der Veranstaltung sein wie hinterher, weil es ja auf einen selber drauf ankommt oder auf die anderen auch, mit was für einer Einstellung man da sitzt. So, ob man sich auch währenddessen locker machen kann, einfach offen und ehrlich ist. Oder ob man da ein gewisses Bild, ein gewisses Image darstellen muss und hinterher kann man sich dann locker machen. Mhm. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, wo jeder bei sich selber gucken kann oder auch mit anderen drüber reden kann, sodass es halt nicht so verkrampft wird. <lacht> oder also, ja. langweilig.
2: Auf jeden Fall. Ähm,
0: dann könnte man jetzt eigentlich, wenn man äh, wenn so ein bisschen das, die Quintessenz von dem, was wir jetzt erzählt haben, könnte man bösartig behaupten, ja, was brauchen wir dann noch, äh, Gott, <lacht> so ungefähr. Also wenn das Beste am Gottesdienst, die Gemeinschaft danach ist, äh, ist da dann, ist dann noch ein Unterschied. Ne? Der Korne meldet sich.
4: Ich würde die Frage umformulieren wollen.
0: mal. Um. <lacht> wenn, wir, wenn
4: wir schon bei bösen Formulierungen sind, würde ich ja. fragen, äh, brauchen wir die Kirche?
0: Das ist eine gute Frage, genau.
4: Das Denn
0: stimmt. ich denke, ohne Gott wird es schwierig. Eben, also gibt es da vielleicht dann doch noch was? Also jetzt, man könnte wirklich jetzt böse behaupten, wenn man das so hört, ja, euch ist ja Gemeinschaft wichtig, da braucht ihr eigentlich das Geist, das braucht nicht christlich sein, ne? also die Gemeinschaft, dann machen Bier zusammen, trinken, sich tief zu unterhalten, machen auch Leute in Kneipen so. Ist das so, ist die Frage, oder ist das vielleicht nicht so? Ist es vielleicht doch noch was? anderes. Oder reden wir vielleicht, äh, wollen wir die Form ändern, aber äh, der Inhalt soll ja bleiben, so ungefähr. Ne? Also uns gefällt vielleicht die Form nur teilweise auch nicht von einem Gottesdienst. Benni hat sich gemeldet.
3: Also ich habe meine, ba ich verstehe, warum man diese Frage aufwirft, aber ich habe meine Bauchschmerzen damit, weil ähm,
0: Deswegen habe ich sie gestellt, die sollte kritisch. Genau, sagen. genau.
3: Ja, ja. Das <lacht> funktioniert ja. Nee, ähm. Also ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden und wie ich das so sehe, dass ich ähm, jetzt so erst von der Landeskirche weg bin und dann jetzt so komplett bei den Schießesfliegs rein und so weiter und man wird dann eben auch ein bisschen älter und dann stelle ich für mich fest, es gibt so manche Elemente von Landeskirche oder auch einfach von, von, von Gottesdiensten und so weiter und so fort, die ich mittlerweile sehr zu schätzen weiß. Und... Ähm, hm. Und um das jetzt mal, das ist vielleicht dann schon die, die krasseste Variante, die man vielleicht heutzutage noch so findet. Aber ich habe auch, ich war äh, FSJ ein Jahr lang in einem Kloster gemacht und da gab es wirklich einen Strukturi-, äh, durchstrukturierten Tagesablauf, Frühgebet, Mittaggebet, Abendgebet und so weiter und so fort. Und das war am Anfang echt ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe das dann mit der Zeit für mich auf eine gewisse Art und Weise zu schätzen gelernt, einfach weil das so einen ähm, es bringt trotzdem so einen Rhythmus rein, es bringt eine gewisse ein, ähm, zwei, drei, bringt eine gewisse Struktur rein, und auch selbst, wenn man dann vielleicht mal in, in zwei Tagen die Woche oder vielleicht mal eine ganze Woche lang irgendwie überhaupt gar nicht so dann mit dem Kopf dabei ist, aber der, der Körper macht es trotzdem so ein bisschen. Mhm. Ja. Mhm. Ich meine, Kloster ist dann nochmal spe was Spezielleres, weil da hat man den Leuten, die das wirklich praktiziert haben im Alltag, das auch abgenommen, dass sie wirklich darum bemüht sind, das zu tun und das umzusetzen. So. Aber also für mich wäre eher die Frage, wie findet man Formen von, von Liturgie und von, 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 ähm, äh, von ja, ich, vielleicht auch Ritualen, die quasi wieder was mit, die, die, die was Lebendiges haben, ja. Mhm. So. Also auch ein, auch ein Abendmahl kann ja lebendig sein. Manches ist dann so immer so, ach, ne? ja. Aber das so komplett über den Haufen werfen würde ich auch nicht.
0: Mhm. Komm?
3: Ich habe das deshalb
4: auch die Frage so gestellt, weil ich selber sehr lange Zeit, ich komme ursprünglich von Methodisten und habe dort auch eigentlich bis vor zwei Jahren aktiv im Vorstand, Bezirksvorstand und so mitgewirkt und habe dabei feststellen müssen, dass sich eigentlich diese, das ganze Kirchenleben, zumindest in der Kirche, wo ich war, nur um den, die eine Stunde Sonntag früh gedreht hat und vor allen Dingen, äh, alles irgendwie, es ging nur ums Geld, es ging nur um Verwaltung, um, um alles Mögliche. Wir müssen äh, Leute finden, die Musik machen, so oder keine Ahnung. Ähm, aber es ging nirgendwo mehr eigentlich äh, um Menschen. Und zwar weder die Menschen in der Gemeinde, noch um die Menschen außerhalb der Gemeinde. Hm. Und äh, de, aus, diesem, aus diesem Hintergrund habe ich äh, das vorhin umformuliert. Ja,
0: macht <lacht> Sinn. Anna, Anna Lotta hat sich gemeldet und dann Ole.
1: Ja, also dieses, ähm, brauchen wir die Kirche, also brauchen wir Gott, das ist für mich ganz klar irgendwie, weil ohne geht gar nichts, ohne gibt es mich nicht mehr. Und ähm, das, was ich vorhin gemeint habe mit Gemeinschaft, äh, auch bevor es Jesusfries gab, das, da ging es um Jesus, also so, da ist innere Heilung passiert, weil man füreinander gebetet hat und sowas alles. Hm. Das war jetzt nicht einfach nur so, um welche privaten Sachen beredet, sondern halt auch sowas. Ähm, und na klar ist bei schlechtem Wetter ein Gebäude, ganz praktisch, egal ob da ein Kreuz oben drauf ist oder nicht. Aber ansonsten sind wir ja die Gemeinde ja. und wir brauchen uns so. Und Jesus lebt in uns. Und ähm, die Gemeinschaft, die ich jetzt habe mit Leuten, die Jesus nicht kennen, die echt nett sind, die ich gerne mag und was mir auch gut tut, da fehlt mir aber genau dieser Punkt und der fehlt mir total. Und ich gehe ab und zu in andere Gottesdienste und ich bin auch in einer anderen kleinen Gemeindemitglied und so, aber ich fühle mich da halt nicht so zu Hause wie bei Jesus Freaks. Und das Freak alleine reicht halt nicht, merke ich. Und andererseits Jesus irgendwie ist halt nicht mein Stil. Und für mich geht weder das eine noch das andere alleine. Also Jesus alleine, klar, so ja, aber vom Style her zum Wohlfühlen.
2: Mhm.
1: Und von daher ist es für mich echt, selbst wenn ich noch so tolle Gemeinschaften habe mit anderen Leuten, die Gott nicht kennen, fehlt mir halt das, dass ich, ich würde so gerne mit ihnen über Jesus austauschen. Ich würde so gerne mit ihnen zusammen beten können, für und gegen verschiedene Sachen. Ich bin schon manchmal innerlich versucht, oh, kannst du mal dafür beten? Ach nee. Hm. So, ja, da muss ich auch echt aufpassen und sensibel sein, weil das sonst auch nach hinten losgehen kann. Ja. Aber wir brauchen halt einfach beides und, und ja, eben was, was hier, ähm, Cornelius, glaube ich, oder so gerade sagte, dieses Ding, das habe ich auch schon in, in Kirchen und bei Jesus Freaks erlebt, und ihr vielleicht auch, sobald es irgendwie nur noch oder hauptsächlich um die äußerlichen Sachen geht, so funktioniert die Technik, haben wir genug Geld Strukturen, Das sind alles wichtige Sachen, die sehr hilfreich sein können. Aber wenn es zu viel darum geht und zu wenig um das Persönliche, um Beziehungen zu Gott und untereinander, dann geht es früher oder schneller kaputt halt. Ne? Also ich meine, es ähnlich wie, wie vielleicht in einer menschlichen Beziehung wenn's, oder in einer WG. Wenn es zu viel nur um die materiellen Sachen geht, wer macht wann was? Man hat nicht mehr gute Gemeinschaft miteinander, geht es auch kaputt. Ja. Und so ist das ja halt mit Gott auch und mit uns als Gemeinde Menschen untereinander.
2: Also für mich ist äh, die Frage immer, wo ist Gott? Und ich sehe Gott immer nur in der Gemeinschaft, im Reich Gottes, also das, das was zwischen uns ist und was nicht irgendwo auf ein, einem Menschen liegt oder auf einem Gebäude oder auf irgendwelchen Sachen, die, die so irgendwann mal kaputt gehen können oder sowas. Also für mich ist Beziehung halt das Ahnenwohlen das im Erleben Gottes aber auch und, ich finde, das ist so wichtig, dass man da Wege findet, wie, wie man das in Ge Kirchen oder Gemeinden oder sowas so gestalten kann. Halt, ne? Und sobald es dann halt nur noch um die Kirche dreht, und sehe ich da zum Beispiel schon gar nicht mehr, mehr Gott und wirken, so, mhm. sondern nur ein Fokus auf das Wesentliche.
0: Ja, diese Ausgewogenheit halt auch da drin zu haben. Ich glaube, das sind wir bei den Freaks auch ganz gut. <lacht> Mir ist gerade diese, dieser eine Satz, den wir mal beim, äh, beim Konvoi war, das gehört haben von jemandem, der da dazu kam, dass wir so schnell geswitcht haben zwischen wir machen jetzt was ganz total Geistliches und so und ganz toll und ganz äh, andächtiges Gebet und dann von einer Sekunde auf die nächste haut dann wieder jemand irgendeinen blöden Witz rein oder sowas. Ne? Also, dass man <lacht> so dieses beides irgendwie auch, äh, sage ich mal, haben kann, sodass man nicht äh, geistliche Dinge zu sehr überhöht, aber man hat halt so seine geistlichen Zeiten, dann hat man seine Zeiten, wo man mal einen trinkt und dann hat man mal Zeiten, wo man einfach albern ist oder so. Ne? Also das ist, glaube ich, so eine Leichtigkeit in Gemeinschaft auch reinzubringen. Das fehlt bei Gemeinde manchmal ein bisschen. Ne? <lacht> Anna Lotta hat sich gemeldet noch? Anna Lotta, hast du dich gemeldet oder nicht? <lacht> Das ist es noch von vorhin?
1: Nee, das ist noch von vorhin. Ich Ach, das ist noch das von
0: vorhin. vorhin, okay. Alles klar, alles klar. So, Dominik, äh, was hast du zu sagen? So, Isabel Wetzel.
7: <lacht> so hört er mich. Ja. Oder ist schon... Gut. Ähm, ich habe noch mal was zum, was Benny gesagt hat mit dem Kloster. Ähm, wir waren ja auch mal im Kloster, beziehungsweise meine Frau war ziemlich lange im Kloster gewesen. Und da war ja auch dieses mit dieser Struktur und sowas. Und wenn ich mal mit dort war, das war halt schon irgendwie. Also so dieses eben auch dieses, diese Rituale und so, aber ich habe so den Eindruck, es kommt halt auf die Menschen an, die das ausfüllen. Füllen die das aus, weil das eben das Ritual ist, was man macht, oder füllen die das aus, weil die da wirklich dahinter dahinterstehen? Mhm. Das macht es das dann. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, so eine Rituale macht, man macht sie halt, Traditionen macht sie halt immer so, dann, dann gibt einem das irgendwie nichts. Und das merken aber auch die anderen, dass das irgendwie nur so runtergeteilt ist und pff. Aber wenn da halt Leute dahinter stehen, die das wirklich, äh, wirklich machen, weil sie es äh, wollen oder weil es ihnen, ihnen, auch was gibt, ja. weil sie sich dahinter stehen, dann ist es halt auch, fühlt sich das auch anders an für die Leute, die halt das miterleben, sag ich mal. Mhm
0: ist ein gutes Beispiel, vielleicht auch Abendmahl bei den Freaks, so wie kreativ und so manche Leute solche sachen schon gestaltet haben, ne? die da voll drauf abgehen und sagen, ah, das ist total geil und so. Ne? Und da merkst du, ist ein Herz dahinter, ne? auch wenn du jetzt vielleicht mit manchen Sachen persönlich da nicht so viel anfangen kannst, aber der, der sich's ausgedacht hat, der ist da voll drin und das ist voll äh, so, sind so Liturgien sich auszudenken oder sowas. Ne? ist interessant, dass das bei den Freaks auch jetzt gibt.
2: <lacht> ja. Genau. Ja, ähm,
0: wir fallen jetzt keine richtigen Fragen mehr ein in die Richtung. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen, äh, doch, vielleicht äh, die, Hallo. Oder, 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 der Alex hat noch was. Ja.
6: Genau. Äh, mir fällt jetzt auch gerade ein, dass halt Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt äh, und baut Kirchen und das wollen wir ja auch machen. Hat ja,
0: genau, so hat, so hat er es
1: gesagt.
4: Genau <lacht> so hat <er's> gesagt. <lacht> also von den Kirchen war keine Rede. <lacht>
6: oh.
4: Was?
1: ist Was? <lacht> aufgefallen.
6: Und äh, das habe ich halt gerade, wo ich auch beim Simeon war, da sind wir halt in die Kneipe gegangen und ähm, ich fand es schon so eigentlich richtig. Äh, das Problem ist halt dann, dass wir da auch Jesus mit hinnehmen, dass wir nicht sagen, ich gehe jetzt in die Kneipe und bis auf mich und dann bin ich und du rumfluchen und dann gehe ich wieder raus und das war jetzt, ich habe dich im Christentum in die Welt gebracht. Das ja. nicht. Also, dass man sich da vorbereitet, vielleicht auch betet und dann ganz bewusst dorthin geht und sagt, ich will Jesus da mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Auftrag, nicht in die Kirche zu rennen, äh, sondern äh, zu den Leuten zu gehen. Und das ist zum Beispiel in so eine Kneipe. ne mhm nur äh, um sich äh, dumm und dämlich zu saufen, äh, kann man auch mitmachen, ne? nebenbei. Anliegen, <lacht> Ich will hier ein Zeugnis sein und ich will hier den Leuten von Jesus erzählen. Und wenn man sich das aber nicht vornimmt, vorneweg, und dafür betet, dann macht man es auch nicht. Also ich kenne das. Ich gehe dann in die Kneipe, äh, und dann ist nichts. ne? Und hinterher denke ich, naja, den Abend hätte du auch schenken können. Ne? Äh, und dann nächsten Tag hast recht, wenn, dann, wenn man dann mit Karte aufwacht. Aber ähm, wenn man da so mit diesen Anliegen auch hingeht und das vielleicht im Gebet vorbereitet und dann hinterher sagt man, Mensch, das gab gute Gespräche und man äh, merkt auch innerlich, das wollte Jesus. Jesus wollte diesen Menschen begegnen. Ne? Und das haben wir teilweise auch erlebt, ne, und so ein manchmal. Definitiv,
0: ja. Manchmal passiert es, manchmal nicht, aber es kommt also Gespräche passieren eigentlich immer, ne? Bei meiner ersten Podcast-Folge ist auch so ein Text, wo ich dann am Ende sage, der, der Dresen von der Kneipe ist der beste Ort, dass sich Leute wirklich für einen öffnen und dein Leben erzählen, so ungefähr. Ne? Ja, Gerade okay. wenn man länger bleibt und nicht um elf geht oder so, wenn man mal bis um drei, oder vier in der Kneipe bleibt, dann sind die Leute offen, die erzählen ihr, ihr ganzes Leben. Kommen ne? hat sich doch gemeldet. Gut, ich mache.
4: Äh, Jesus sagt ja, äh, wir, wir sind das Salz der Erde ne? und wir sollen, ich sag mal, Salz, was, äh, was klumpt, wird weggeschmissen, weil es dann nicht mehr salzt. Und das wirkt am besten, wenn man das Salz ins Essen schüttet und dann umrührt, damit es möglichst in jeden Winkel von dem Topf einkommt. Ich denke, das ist schon ein gutes Bild.
0: Ja, deswegen keinen nassen Döffel in Zucker. Richtig.
4: Richtig. Keiner will einen Klumpen Salz im Essen haben.
3: Ja.
0: Benny, war das eine Meldung, Benny, Ja, Meldung? mir fällt da
3: nur, also mir, was mir so ein bisschen durch den Kopf geht, ist halt vielleicht einfach schlichtweg die Art und Weise, wie man dann vielleicht auch in die Kneipe geht, so oder mit mit, mit was für einer Haltung. Und ich meine, wenn also mir fällt dann immer so diese Hochzeit von Kapernaum ja ein, wo ja dann Jesus selber Wasser zu Wein verwandelt hat. Aber soweit ich das weiß, ist ja Hochzeit bei äh, zum jüdischen Kreis ja schon auch mal eine ganz andere Geschichte, als wir das jetzt vielleicht zelebrieren, wo das dann halt über mehrere Tage dann schon wirklich eine krasse Feier ist und so weiter. Und ich mir einfach schlichtweg nicht vorstellen kann, dass er jetzt Jesus selber irgendwo in der Ecke gestanden hat und nichts getrunken. Also dieses lebensbejahende, ähm, jetzt nicht Saufen um des Saufens willen, sondern ne, ist ja trotzdem einfach dieses lebensbejahende, die sich aber ja Jesus selbst auch in vielen Punkten wiederfindet. So. Hm. Ähm, wenn man es auch mal vom menschlichen her so ein bisschen mal ma sieht. Ja, sieben Tage feier. Freier? Also halt sieben Tage, ja, drei, sieben, keine Ahnung, ist ja auch egal, aber halt über mehrere Tage. Auf jeden Fall
0: lang, Tag. ja genau, das ist nicht also ja. ein Abend. <lacht> Anna Lotta hat sich noch gemeldet, hat noch was zu sagen?
1: Ja, ja also einmal, also kurz wegen, ähm, also ich muss einfach loswerden, auch wegen meiner Vergangenheit, ich bin mir ziemlich sicher, also ich glaube, dass Gott nicht will, dass wir uns besaufen, auch wenn, wir uns, auch wenn Wein trinken an sich okay ist. Aber eben genau dieser Punkt, wie man auf Leute zugeht und so, das ist das, was ich vorhin, als mein Telefon klingelte, auch sagen wollte. Ich habe immer ein bisschen Schiss. Also, weil ich war auch mal so drauf, voll Begeisterung für Jesus und alle sollen ihn kennenlernen, weil jedem geht es gut, der ihn kennenlernt und es bringt so viel Gutes. Und ja, habe halt mal erlebt, dass auf so einem, ich sag mal so linksalternativen Festival ähm, dann auch Leute hinkamen aus einer Freikirche mit dem Ziel, wir gehen jetzt hin und evangelisieren. Und da hat auch einer von denen gepredigt und es war aber alles sicherlich gut gemeint und also vielleicht auch wirklich voll von Herzen, keine Ahnung, vielleicht auch vom Kopf, das kann ich nicht beurteilen, muss ich auch nicht. Mhm. Aber ich fand es so gruselig zu sehen, wie hinterher, ähm, also weiß ich nicht, einer zum Beispiel, Super-Evangelist eigentlich, also hatte jedenfalls voll auf dem Herz, den Leuten Traktate andrehen wollte. Und ich habe es vom Weitem schon gesehen, wie er immer so hinhält und hier und nimm endlich so ungefähr und die immer abgewehrt haben, nein, wir wollen nicht und er mir jetzt nimm endlich. Ich dachte so, scheiße, nicht, genau, dann komm lieber gar nicht erst her. so Ja, er ähm, da ist dann auch ein anderer Jesus freak hingegangen, Gott sei Dank, der da gut mit ihm umgehen konnte, ihm das gesteckt hat auf eine gute Art, und dann ist er auch gegangen. Ähm, nur mal so als so ein Beispiel. So, hm. Das kann noch so gut gemeint sein und es kann so fett nach hinten gehen, losgehen. Also auch Leute, die vielleicht schon interessiert sind und eigentlich offen sind und am Suchen sind, wenn die dann sowas erleben, was ja noch nicht mal das Schlimmste ist, da gibt es ja schlimmere Beispiele von Evangelisation, Anführungsstrichen, dann sind die für die nächsten Jahre vielleicht erstmal ganz weg vom Fenster und haben erstmal gar keinen Bock mehr auf Gott und Christen und so. Und von daher in die Kneipe gehen und gut und auch vorher, also wenn man sich das sogar vornimmt, was ich jetzt nicht tue, aber... Ähm, sich vornimmt, lass uns mal losziehen und wir wollen Leuten von Jesus erzählen und das wirklich im Gebet vorbereiten bedeutet ja auch, sich darauf einstellen. Und für mich bedeutet das auch, ganz bewusst auf Augenhöhe zu sein. Ich, ich missioniere jetzt mal die Leute von oben herab, ähm, auch wenn es gut gemeint ist. Ultra wichtig, also wirklich, ja. Jesus hat die Leute persönlich gesehen, einzeln und ist auf sie persönlich eingegangen. Und das Beste ja. ist, glaube ich, wirklich einfach, man kennt Leute und Gespräche ergeben sich so grundsätzlich dafür offen zu sein. so Seid bereit, wenn euch jemand fragt und nicht haut ihm die Bibel auf den Kopf. Ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Wieder dieses, ohne Liebe geht gar nichts. Ne? Ja, genau. Und die Liebe muss halt sensibel sein. Nicht nur ich, ich liebe euch und erdrücke euch jetzt, dann hat auch keiner Bock auf die Art von Liebe. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber da gibt es ein paar gruselige Geschichten, die ich so schon erlebt habe. Deswegen die große Bitte. <lacht> genau, auch so im Gebet vorbereiten.
0: Ja, genau. Ich finde, du hast es jetzt ein bisschen mit erwähnt, aber ich wollte es nochmal unterstreichen. Halt also Auch dieses, wir kommen nicht wohin, um, um irgendjemand, wir bringen Jesus irgendwo hin, aber wir lernen auch von den Leuten selbst was. Also wir sind jetzt in einem Gespräch, wenn wir uns in der Kneipe unterhalten, nicht wir haben dieses große Wissen, wir bringen dir jetzt Jesus und du, wir, wir, wir bringen dir das mal bei, sondern immer dieses offene Herz in einem Gespräch auch zu haben, zu sagen, hey, ich will wirklich von dir auch was lernen, ich will deine Ansicht auch hören oder so. Oder? Und ich will nicht nur von dir hören, um dir dann zu sagen, ja, Jesus ist die Lösung für dein Problem, jetzt habe ich es mir mal angehört, sondern ich will wirklich na, auch was lernen und auch was Neues äh, erfahren. Nicht nur um des Zuhörens willen, dass sich irgendwelche Türen dann öffnen und ich dann Jesus reinbringen kann, sondern wirklich ein ehrliches Interesse an den Leuten, mit denen wir Zeit verbringen. Sollte in der Gemeinde so sein und sollte außerhalb der Gemeinde so sein, denke ich,
1: ja, und eins noch vielleicht, kurz. Mhm. Ja, ja, gerne. gerne. Ähm, genau, also ich finde es aber auch wichtig, also selbst wenn man jetzt nicht sich vornimmt, ich will heute mit mindestens fünf Leuten in der Kneipe geredet haben über Jesus oder so, ähm, einfach bewusst dafür offen zu sein. Weil ich meine, ich denke mal, jeder von uns vergisst auch Gott im Alltag. Man mhm. macht halt so sein Ding. Und manchmal kommen Situationen, wo Gott einem vielleicht mehr oder weniger leise oder laut sagt, hier, kümmere dich mal um die Frau, um den Mann, jemanden, den man kennt oder nicht kennt, irgendwas Materielles Lächeln helfen oder sagen auch wirklich, Jesus liebt dich, je nachdem, ähm, was auch immer das sein kann, was Gott einem da so sagt, was er jetzt gerne durch uns machen würde, aber ich glaube, es kommt mehr drauf an, dieses, ähm, also ich meine, genauso wie ich so meine politischen Überzeugungen habe, und die habe ich, und wenn mich jemand fragt, wenn es Thema wird, dann kann ich es rauslassen, oder auch nicht, was ich gerade denke, wie es angebracht ist, genauso ist es auch mit dem Glauben halt so, ne, und hm. es ist wichtig, dass Leute nicht in der Kirche bleiben sondern oder nur da sind, sondern ja, ich erinnere mich gerade an David Pierce 1991 Predigt, also ist glaube ich seine Standardpredigt bis heute: go to the lowest, lowest cheap places.
0: Ja, das um, predigt er heute noch, ja. <lacht>
1: <lacht> predigt er heute noch, genau, das ist halt voll sein Ding so. Also, dass man einfach da ist, wo die Leute sind. Und das kann sein, ähm, Drogenabhängige am Hauptbahnhof, das kann auch irgendwelche Bonzenkreise sein, das kann im Internet sein und live sein,
5: mhm. überall
1: da, wo Jesus nicht ist, wo Gott dich persönlich aber hinführt. so ne? Und nicht erwarten, dass sie zu uns kommt, weil das ist halt auch die andere Sache. Und wenn man dann da ist, wo man ist, wo man sowieso ist, wenn man da sein will oder wenn man weiß, dass Gott einen da gerade haben will und dann Leute wissen, einfach nur wissen, hey, der oder die ist Christ oder, oder kennt Jesus oder geht in Gottesdienst oder so, dass man offen ist für Gespräche, wenn sie denn kommen, wenn dann Fragen da sind. Weil diese Leute, die würden vielleicht nie in der Kirche gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass Leute zu ihnen kommen. Heißt aber nicht, dass man dann von sich aus lospredigen muss, sondern die Leute müssen einfach wissen, dass man ansprechbar ist.
0: Ja, sehr geil. Kann ich, das, ist, das ist schon ein perfektes Abschlusswort, eigentlich hätte ich nicht besser formulieren können. Also das, das wünsche ich mir auch. So, das ist auch der Grund, warum ich da in diesen podcast immer wieder drüber rede. Ne? Leute zu ermutigen, macht doch den Schritt, wagt das doch. Ähm, die Welt ist nicht so böse und gefährlich, wie ihr denkt. <lacht> so, ne? Die, die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die am schlimmsten aussahen, waren mitunter die liebsten Menschen, so ne, irgendwie Gossix oder sowas, die sich. Das waren die, mit denen man sich am besten über Glauben auch unterhalten können, denn die am offensten waren. Ne? Also. Ah, cool. Jo, ähm, wir sind jetzt bei so ungefähr einer Stunde, sehr viel länger. Hätte ich es auch nicht unbedingt machen wollen. Ähm, wenn wir noch irgendwas auf dem Herzen habt, was ihr dazu unbedingt noch loswerden wollt, dann äh, sprecht jetzt oder speigt für immer. <lacht> Ansonsten äh, würde ich mich. Ähm, ja, würde ich mich bei jedem bedanken, der da war. War echt cool, mit, äh, sich mit euch zu unterhalten und einfach ein bisschen, wir konnten natürlich in das Thema jetzt nicht tief einsteigen, geht ja auch gar nicht in der kurzen Zeit, aber schön mal von euch einfach zu hören, was ihr so erlebt habt und wie ihr auch damit mit dem Thema umgeht. Cool. Vielen Dank.